Si has estado tratando de bajar de peso por mucho tiempo, has intentado diferentes dietas, técnicas y nada ha sido consistente, nada ha permitido que logres bajar y que lo mantengas a lo largo del tiempo, tienes que escuchar este episodio. Aquí te cuento cómo fui cambiando mis hábitos poco a poco, cómo logré que eso fuera consistente, que se mantuviera a lo largo del tiempo. Espero disfrutes este episodio y que te sientas libre de contarme, de preguntarme todo lo que deseas. Así que disfrútalo y espero que sea de mucha ayuda para ti. Y aquí estamos en otro episodio de Shaking Angles. Hoy vamos a estar hablando de cómo cambié mis hábitos alimenticios y cómo lo puedes cambiar tú. Mi nombre es Nairet Mesones y estoy totalmente agradecida porque escoges este espacio para obtener nuevas ideas. Y sin más que anticipar, comencemos. He logrado mantener y cambiar hábitos alimenticios manteniéndolos a lo largo del tiempo. Y me pregunté, ¿cómo he podido hacerlo? ¿Qué, ¿Qué hice diferente? ¿Y por qué parece fácil para mí? Pero en realidad no lo es. Y mira, hay algunos puntos interesantes que pude encontrar. El primero, ha sido un largo camino de más de 10 años trabajando en esto. Ha sido lento, no ha sido presionado o dirigido por alguien, de hecho por nada. No ha sido perfecto, pero ha sido consistente a lo largo del tiempo. Lo he podido mantener. El segundo punto interesante de, de, de esta jornada que he tenido es que decidí, basado en mis preferencias, lo que era más fácil para mí, lo que se ajustaba mejor a mi estilo y a mi forma de ser. Y lo último en este sentido es que, la verdad, he disfrutado mi proceso. Nunca me he preocupado por los resultados. Eh, la verdad, siempre el enfoque ha sido hacia mantenerme saludable. Y como mencioné en el episodio anterior, la verdad es que esa motivación, esas ganas de estar saludable, la principal motivación viene dada por mi mamá y por esa búsqueda de opciones. Ahora, ¿cómo esto funcionó para mí? La verdad es que fue un poco inesperado y diferentes circunstancias, situaciones, me mostraron los cambios que necesitaba hacer y lo fui haciendo poco a poco. La verdad, todo empezó cuando estaba en la universidad. Eh, mis hábitos alimenticios eran los peores. Podía levantarme en la mañana y desayunar chocolate y después almorzar como eso de las 5, 6 de la tarde, pizzas, hamburguesas. Era muy mala mi alimentación, por supuesto. No era de sorprenderse que me salió una gastritis eso fue aproximadamente en el año 2008. Y en ese momento, después de muchas pruebas, por supuesto me mandaron una dieta. Pero 
en esa dieta, la, lo único que yo realmente eh, dejé de consumir fue esas cosas que realmente me caían mal, que me hacían sentir mal. Para ese momento todo empezó en siendo solo salsas y cualquier cosa frita. Por supuesto, al comienzo de, de ese cambio, el sabor de las hamburguesas sin salsas y, y de los perros calientes eran, no era el mejor. No me gustaba, pero la verdad es que después de mucho tiempo me acostumbré. Y hoy día una hamburguesa y un perro caliente sin salsa es perfecto para mí y es súper común. De hecho, cuando lo pruebo con mucha salsa es cuando siento así como que algo no está bien. Y la verdad es que el truco en ese caso para mí fue que la carne o, o el pollo de la hamburguesa tiene que estar súper gustoso, tiene que estar jugoso en un buen punto. Y por supuesto, el perro caliente siempre tiene que tener una ensalada, algo que, que traiga el chiste la cosa. <ríe> Mientras estuve en eso, también estuve incorporando poco a poco o mejorando la, el consumo de vegetales y frutas. Eh, mejoré la cantidad que comía. Eso sí, no fue nunca un proceso de que hoy oh, va a empezar a comer, sino fue un proceso de más de ir probando, cosa por cosa, ir mejorando e incorporando alimentos. Entonces, en algún momento decidí dejar harinas procesadas y azúcar. Pero esto fue en el 2014, cuando estaba por graduarme de la universidad. Y la verdad es que después de tres meses súper concentrada en no consumir solo harinas procesadas y azúcar. Ya había dejado los, los, las salsas y las frituras. Pero imagínate la, la diferencia que hubo entre una cosa u otra. La verdad es que después de no estar comiendo eh, azúcar y harinas procesadas, en algún momento cuando probé algunas tortas, eh, postres, los encontraba como muy dulces, como que no los toleraba. Pero la verdad es que este proceso también se puede echar para atrás. ¿Y cómo lo, lo dañé? Bueno, empecé poquito a poco a probar otra vez azúcar. Bueno, no azúcar, postres y, y todo esto. Y lo cierto fue que el gusto por, por estos postres y este, estos dulces lo recuperé. Y la verdad es que el azúcar es una adicción. Después de haberlo probado y empezar de nuevo, la verdad es que caí totalmente en eso de nuevo. Las azúcares procesadas han sido una de las cosas más difíciles para mí renunciar. Bueno, tengo que decir que los postres y los dulces, pero el progreso que he tenido en ese sentido es que el consumo de jugos, eh, jugos procesados, lo reduje a 0%. O sea, no consumo jugos ni gaseosas. Pero, por ejemplo... Tomarme un té sin azúcar es totalmente común para mí, me siento cómoda. La verdad es que ponerle azúcar a mi té o cualquier bebida que me esté bebiendo caliente no es una tentación. Y cuando yo me sentí que ya no era una tentación, fue en ese momento cuando dije, ya es parte de mis hábitos. Ahora, 
que ¿cuál es mi peor debilidad? Las tortas y los postres. Mis mejores amigos, por supuesto, siempre van a ser las eh, opciones saludables que tenemos de tortas. Y por supuesto que al ser mi debilidad es muy común que cuando me siento mal, cuando, cuando quiero probar algo, me voy por mi torta. Y la verdad es que lo que trato de hacer es tenerlo planificado en mi, en mi plan de comidas. Así como tú puedes ver, este camino no ha sido perfecto. En algún momento no estaba consumiendo azúcar, eh, azúcares procesadas, y las retomé. Tampoco estaba consumiendo tocineta. Y la tocineta, mira, tenía más de un año sin consumir tocineta. Y un domingo en un desayuno decidí probarla y por Dios. Ahora, desde ese domingo, cada vez que estoy en un restaurante, quiero comer tocineta. Y de verdad es que el sabor es muy rico. Es una tentación para mí todavía el consumir tocineta. Si me resisto, lo controlo durante la semana. Pero cuando estoy en un restaurante, es así que tengo el craving por la tocineta demasiado bueno. Entonces, con todo esto quiero decir que no necesitamos ser perfectos. Necesitamos ser consistentes porque a lo largo del tiempo es que con esa consistencia vamos a obtener los resultados que queremos. Ahora, conocerte a ti mismo mejor te ayudará en tomar las decisiones adecuadas para ti. Quizás para ti consumir azúcar o, o los postres no es una tentación, no es tan divertido. Para ti quizás es fácil este, renunciar al azúcar. Entonces, en ese caso, si para ti eso es lo más fácil, yo te recomiendo que empieces por cambiar ese hábito y definitivamente olvidarte de las azúcares procesadas. Después que tengas, por ejemplo, dos meses sin consumir azúcares o jugos, quizás estés lista para introducir otro cambio en tus hábitos. Escucha tu cuerpo. Nadie lo conoce mejor que tú. Nadie sabe qué te gusta, qué no te gusta, cómo te sientes, qué respuestas tienes cuando consumes algo nuevo. Solo tú puedes saber dónde te sientes de verdad cómoda. Y por eso es que eres solo tú la que puedes escoger cuál es la mejor forma para tú llevar esto. De verdad les recomiendo un libro que leí demasiado bueno. Lo leí aproximadamente en el 2014 también. O por lo menos fue cuando lo publiqué en Instagram. El libro es de Miguel Alcalá y se llama No hagas dietas. De verdad que este libro me hizo entender el valor del cuerpo, de nuestro cuerpo. Me hizo observar mi comportamiento, mis sentimientos y, y, y todas las reacciones que tenemos. Y observando esas reacciones, pude determinar qué cosas se adaptaban mejor a mí y qué cosas no. Pero la verdad es que nuestro cuerpo nos habla siempre. Siempre nos está dando esas señales de qué es lo mejor para nosotros y qué no. Y nuestro cuerpo es nuestro mejor amigo, es el único que tenemos. Así que es súper valioso que pongamos el mejor esfuerzo en cuidarlo. 
De igual manera, cuando estamos cambiando nuestros hábitos, probando comidas, antes de decir, no, no me gusta algo, lo que sea, la verdad es que te recomiendo que lo pruebes más de tres veces para que te, te asegures que realmente no te gusta y no que necesitas crear esa, ese hábito de también acostumbrarte al sabor o esa nueva actividad. Por ejemplo, para mí decir que me gustaba el sushi me tomó más de un año. La verdad es que mi paladar no estaba acostumbrado al sabor del sushi. Eh, era algo totalmente para, nuevo para mí. Y sí, me tomó tiempo decir, sabes que sí me gusta, mucho tiempo. También considera nuestro paladar, nuestro gusto cambia a medida que envejecemos. Ay, no sé qué palabra decir, no quisiera decir envejecemos, pero a medida que crecemos. <ríe> La verdad es que el queso americano era súper, era mi favorito cuando estaba pequeña. Ahorita no, no lo tolero, no me gusta. Si tú crees que no te gusta algo, que definitivamente no te gusta. Yo te aconsejo que te preguntes por qué no te gusta. ¿Qué parte exactamente de eso no te gusta? Y esto aplica para todo, para las actividades, la comida. Muchas veces esa razón de, 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 de lo que no nos gusta tiene una solución. Y la verdad es que necesitamos perseverar e insistir para, para poder crear estos hábitos saludables. Y mira, yo pensaba que el brócoli no me gustaba. Pero la verdad es que me di cuenta que lo que no me gustaba era la textura. Era como un poco chicloso o muy blandito. No me gustaba. Cuando me di cuenta de eso, eh, aprendí a cocinarlo en la forma apropiada. Y le ponía limón y le ponía algunas especies que le daban un toque más divertido. Ahorita, la verdad es que el brócoli lo puedo consumir, lo consumo prácticamente que diaria. Ahora, ¿cuándo es el momento adecuado para incorporar o hacer otro cambio en tus hábitos? Cuando estás cómodo haciendo el primer cambio que ya empezaste. Cuando ya no es una tentación hacer, no hacerlo o hacerlo, dependiendo de cuál cambio estás incorporando. Cuando te sientes cómodo diciendo, ¿sabes que No quiero eso. Cuando lo haces, mucho más fácil. Cuando ya te sientes un poco más cómodo, es momento para incorporar otro cambio. Tienes que considerar que romper un hábito y crear un hábito son dos procesos totalmente diferentes. Y ambos procesos necesitan atención especial. Romper un hábito, por ejemplo, sería dejar de consumir eh, tortas y galletas con el café. Eh, podría ser dejar de consumir cuatro cafés al día o cinco. Eh, podría ser también dejar de ir a dormir a las 12 de la mañana o a la una. Eh, dejar de comer o empezar a decir que no a la comida que todo el mundo te ofrece. Dejar de fumar. Dejar de beber jugos más de dos veces al día. 
O, por ejemplo, dejar de comer mientras estamos haciendo algo más. ¿Qué sería crear un hábito? Empezar a beber dos litros de aguas, eh, hacer ejercicios, comer seis veces al día, empezar a tener meriendas saludables, chequear la tabla nutricional de lo, del, del paquete de la comida que compramos, comer lento, masticar lo suficiente la comida, eso es un hábito. Disfrutar la comida es otro hábito. Tomar el tiempo para pensar y prestar atención en el, al sabor de la comida. Eso es un hábito. Como mencioné en el episodio anterior, cambiar todos estos hábitos al mismo tiempo es agotador. Mira, yo creo que hacerlo puede ser logrado por un mes, dos, tres meses si somos si tenemos suerte. Pero esto no se puede mantener cuando se cambia todo junto. No, no es posible mantenerlo a lo largo del tiempo, sino en cortos periodos de tiempo. Es por esto que lo mejor que podemos hacer es cambiar uno a uno. Cuando mucho, dos a la vez, pero que estén totalmente relacionados. Eso fue exactamente lo que yo hice. Cambié hábitos que estaban relacionados al mismo tiempo. Ahora, tú podías escoger no tomar jugos en el día y empezar a beber más agua. Aunque estos son dos hábitos diferentes porque estás rompiendo el primer hábito que es dejar de tomar jugos y empezar a tomar jugos, ah, perdón, agua, sería el siguiente hábito. O sería crear un nuevo hábito. Estas dos cosas, aunque necesitan atención especial y enfoque total, son cosas que están totalmente relacionadas. O sea que podemos hacerlo al mismo tiempo. Entonces, para resumir esto, cambiar hábitos alimenticios en esta manera puede ser un largo camino. Pero los resultados van a ser consistentes en tu estilo de vida. Estar consciente de acerca de las acciones y de los planes que estás tomando te ayudará a observar el éxito que tienes diariamente. ¿Cómo puedes hacer esto? Escuchando tu cuerpo, conociéndote a ti misma o a ti mismo, eh, reconociendo qué te gusta, qué no te gusta, escogiendo cómo te sientes cómoda, cuáles son los pasos que puedes ir tomando, qué es lo más fácil para ti. Y para esas cosas que son las más difíciles para ti, déjalas de último y empieza a pensar cómo puedes negociar contigo ese aspecto. ¿Cuál va a ser la mejor manera para ti? Empieza a enfocarte en un cambio a la vez. Máximo dos. Quizás va a ser posible tres cambios, pero tienen que estar totalmente relacionados. Una vez que te sientas cómodo o cómoda, con este hábito empieza a, a moverte hacia el siguiente hábito, empieza a incorporar nuevos cambios. Y mira, a veces creemos que algo pequeñito, pequeñito, es, no vale la pena o, o no es tan importante. Pero la única cosa que necesitamos en realidad es paciencia. 
Y vamos a ver este ejemplo. Comer lentamente y prestar atención al sabor de la comida son dos hábitos diferentes que están totalmente relacionados. Porque para hacerlo, lo vas a ejecutar al mismo tiempo. Yo pienso que este es un excelente comienzo. Porque no estás haciendo grandes impactos ni cambios en, en lo que estás consumiendo, pero es tomando el tiempo para hacer algo. ¿Y qué vas a lograr si lo haces? Vas a darle el chance al cerebro que reciba la señal que ya estás full. Con lo que podrás reducir el consumo o la cantidad de comida que consumes, evitando comer en exceso. Ahora, esto no solo te ayudará con los hábitos alimenticios, esto también te va a ayudar a reducir el nivel de estrés que tenemos hoy día. Te va a ayudar a estar presente, a tomar un break realmente cuando estás comiendo. Vas a dejar de pensar en cualquier otra cosa y te vas a enfocar en tu comida. Vas a disfrutar tu comida porque vas a tomar el tiempo de saborear, de pensar solamente en eso. Y muchas, muchas veces subestimamos el valor de algo tan pequeñito. Lo que puede representar el impacto de esta acción es súper valioso porque afecta diferentes aspectos de nuestra vida. Así que bueno, por hoy no tengo más que comentarte, pero recuerda, celebrar cada vez que completes un objetivo chiquitito. Y si no lo pudiste cumplir hoy, no tuviste el ánimo, no sentiste la energía, está bien. Mañana podrás continuar. Así que bravo por ti y que tengas un excelente día. Te veo en el próximo episodio y gracias por estar aquí. Bye.